0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bismart à midi et demi, tout d'abord une demi-heure pour décrypter la tendance des marchés à la mi-journée avant la grande édition du soir, une heure cette fois-ci pour décrypter l'actualité politique, économique et surtout financière dans Smart Bourse je vous rappelle que cette émission est consultable également sur Bismart.fr, mais aussi en podcast sur toutes les plateformes de podcast et au sommaire de cette édition, nous reviendrons tout d'abord sur la publication des minutes du FOMC publié hier soir après la clôture parisienne. Celle-ci montre que certains des membres de la Fed étaient favorables le mois dernier à une hausse de 50 points de base des taux de celle-ci afin de faire baisser le risque de la persistance de l'inflation, euh, que la persistance pardon, de l'inflation faisait peser sur l'économie américaine. Le ton global de ces minutes reste cependant accommodant avec une majorité de gouverneurs plaidant plutôt pour un ralentissement des hausses de taux et donc un relèvement de 25 points de base seulement nous tenterons de comprendre comment lire ces minutes avec Frédéric Ducrozet de chez Pictet Wealth Management dans un instant alors que plusieurs statistiques témoignent depuis d'une robustesse de l'économie américaine et notamment de son marché du travail en attendant la publication de l'indice PCE demain aux états unis nous reviendrons également sur la tendance des marchés alors que les marchés américains affichent un recul assez net depuis mi-février les indices européens ont de leur côté tendance à plutôt à surperformer sur la période avec notamment un CAC 40 qui a touché un nouveau plus haut en fin de semaine dernière, mais qui consolide depuis. Le CAC 40 évolue dans le vert avec une très légère hausse ce matin, après plusieurs séances de baisse. Nous nous demanderons donc en plateau aussi, les marchés entrent actuellement dans une phase de consolidation et comment prendre en compte leur lecture de l'environnement macro et microéconomique. Et puis enfin, nous reviendrons évidemment sur cette saison des résultats qui continuent après Danone et Stellantis hier. C'est au tour de Bouygues, Axa ou Essilor Luxottica de publier leurs résultats aujourd'hui en ce qui concerne les entreprises du CAC 40 bien sûr. Des résultats globalement positifs pour l'année 2022 et optimistes pour l'année 2023 qui portent d'ailleurs AXA et Bouygues parmi les plus fortes hausses du jour à Paris avec Stellantis aussi bien sûr qui est toujours porté par son bénéfice record publié hier et si Luxetica semble en revanche avoir moins convaincu les investisseurs et ce malgré des résultats qualifiés de record quoique légèrement en dessous des attentes des analystes nous ferons le point en deuxième partie d'émission avec également un premier bilan de cette saison des résultats en compagnie de Franklin Pichard, directeur général de Kipling Finance On se retrouve tout de suite Et pour commencer cette édition de Smart Bourse, nous avons le plaisir de retrouver Frédéric Ducrozet qui est en duplex avec nous. Bonjour Frédéric Ducrozet. Bonjour Nicolas. Vous êtes responsable de la recherche macro de Pictet Wealth Management. On va essayer de comprendre un petit peu l'environnement macroéconomique dans lequel évoluent les marchés actuellement avec cette actualité, cette publication des minutes du FOMC attendue depuis le début de la semaine. Elles ont été publiées hier soir et la question aujourd'hui c'est de savoir si elles ne sont pas finalement un peu datées puisqu'on y a découvert un rapport de force bien sûr mais une volonté d'être plutôt accommodant sur la hausse de taux de la dernière réunion de politique monétaire. Comment
1: est-ce que vous lisez ces minutes, Frédéric Ducrozet Effectivement, ces minutes sont toujours une image dans le rétroviseur, à la fois de l'économie euh, au jour où la Fed prend ses décisions, et puis de ses décisions elles-mêmes, des débats, euh, du consensus qui s'est forgé. Alors, il n'y a pas d'énormes surprises, vous l'avez dit, on savait que quelques membres étaient... Euh, avait été en faveur d'une hausse de taux un peu plus importante de 50 points de base, on sait qui c'est, Boulard, Meister, euh, ceci dit c'est plus que deux, donc il y en a peut-être d'autres aussi euh, au-delà de ces deux euh, faucons euh, bien connus et bien identifiés. Et je crois que ce qui dérange quelque part un peu plus le marché, ce qui apporte de l'incertitude aujourd'hui, c'est que ces minutes euh, étaient déjà quand même un peu encore inquiètes de la dynamique de l'inflation, de la résilience surtout du marché du travail comme vous l'avez dit, au moment où les données étaient bien moins robustes qu'aujourd'hui, on avait eu décembre, janvier, euh, des chiffres qui étaient quand même dans l'ensemble plus faibles sur les ventes de détail, sur la production industrielle ou, ou l'ISM. Et depuis, on a plutôt des meilleurs euh, signes, plus encourageants, euh, de peut-être même de rebond de, de l'économie à très court terme. Donc, si on transpose cette, euh, ces, ces débats, ces minutes à la situation actuelle avec les données qu'on a aujourd'hui, eh bien, elles ajoutent un petit peu à ce malaise entre guillemets des marchés sur. Euh, euh, l'ampleur des hausses de taux qui restent à délivrer par la Fed et puis surtout la durée euh, qu'on va devoir, euh, entre guillemets, subir de taux d'intérêt plus élevés pendant plus longtemps.
0: Donc, donc finalement, la lecture de ces minutes, même si effectivement euh, avec toutes les statistiques qu'on a pu découvrir depuis euh, sont un petit peu euh, datées, viennent alimenter l'inquiétude potentiellement euh, d'une euh, Fed qui aurait les coups des franges pour procéder à de nouvelles hausses de taux ou en tout cas avec des discours peut-être un peu plus au-quiche euh, de plus de, de gouverneurs de la Fed aujourd'hui.
1: Absolument, mais je pense qu'on est dans une nouvelle phase euh, aujourd'hui. On a eu ce repricing, donc euh, peut-être ce, 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 cet ajustement des anticipations de marché qui nous semblait de notre côté excessive en termes de baisse de taux attendue déjà de la Fed euh, dès cette année. Ça me semblait prématuré, c'est moins le cas aujourd'hui dans, dans le marché. C'est une phase qui euh, finalement n'a pas euh, permis, euh, en tout cas n'a pas empêché un, un rebond des marchés dans l'ensemble euh, aux états unis ou en Europe. Maintenant, on sent qu'à la marge, tout ce qui va être ajouté en termes de resserrement euh, des conditions financières, on a déjà un resserrement très important euh, depuis le début février où on a eu cette réunion de la Fed, puis euh, surtout, euh, dès la même semaine, un rapport sur l'emploi très très fort aux États-Unis. On a un resserrement et on sent qu'au-delà, tout resserrement additionnel en termes de hausse de taux, d'écartement de, de spread de crédit ou autre, eh bien, peut être un peu plus embêtant à digérer là aussi, notamment pour le marché obligataire.
0: Mais alors justement la question Frédéric Ducrozet c'est est-ce que euh, c'est un resserrement supplémentaire qui serait difficile à digérer pour le marché ou alors la continuation de euh, avec un plateau peut-être de, de, des taux actuels de la Fed pour l'année 2023 là où le marché semblait pressé il y a encore quelques semaines une baisse des taux
1: à venir dès 2023 Absolument, nous on penche plutôt pour ce scénario de higher for longer euh, depuis quelques mois maintenant, euh, l'idée que la Fed d'abord la grande leçon de 2022 euh, c'est un ajustement bien sûr très rapide des taux d'intérêt, le plus rapide en réalité dans l'histoire hein, sur, sur six mois euh, mais c'est surtout cette grande leçon de ne pas répéter les, les erreurs de politique économique des années 70 et donc de ne surtout pas permettre un enclenchement d'une boucle entre les prix et les salaires, la raison pour laquelle la Fed est, 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 est si focalisée sur le marché du travail et notamment la dynamique des salaires. Et si on a ça en tête, c'est effectivement l'idée euh, non pas de, sur, euh, comment dire, de, de de surajuster la politique monétaire ou d'aller trop loin ou de resserrer de trop ce réglage monétaire, mais plutôt une fois arrivé à un niveau qui est jugé raisonnable, en territoire clairement restrictif, au-delà de 5%, euh, et bien de rester là le temps qu'il faudra jusqu'à ce que la Fed soit réellement convaincue que cette dynamique de l'inflation sous-jacente, hein, surtout la vraie inflation générée notamment dans le secteur des services aux États-Unis, est sur la bonne voie pour retourner vers un niveau compatible avec 2% d'inflation à moyen terme. Et c'est ça vraiment euh, qui, euh, à mon avis, est en train d'être digéré par le marché, qui n'est pas nécessairement une catastrophe. Hein. On ne va pas aller, je pense, à 6% sur les taux de la Fed, mais à 5, quart 5 pourquoi pas 5,5, ,5, euh, c'est encore une fois une réalité pour le monde obligataire, pour les entreprises en général, pour le marché immobilier également, qu'il faut intégrer complètement.
0: Alors, on, on le sait hein, et ça nous a encore été rappelé dans les minutes de la Fed publiée hier, hein, l'inflation reste le, le facteur clé aujourd'hui pour euh, les, les futures décisions de politique monétaire de la Fed. Est-ce que la publication de l'indice PCE demain peut euh, amener des discours un peu plus au quiche selon vous euh, Frédéric Ducrozet
1: oui et puis encore une fois dans cette euh, psychologie de marché qui a changé, euh, là où Powell nous parlait d'un processus de désinflation qui était enclenché euh, début février les marchés y ont vu le signe et ben de voilà euh, quelque part d'une fête plutôt euh, détachée, en tout cas plus confiante sur sa capacité à atteindre sa cible aujourd'hui quelque part chaque petit pourcentage en plus sur cette dynamique d'inflation à la hausse de nouvelles surprises potentiellement, on parle par exemple côté des biens plutôt du prix des voitures d'occasion qui recommence à rebondir un petit peu, qui a un poids euh, plus important dans, dans l'indice. Et puis on parle surtout, je l'évoquais à l'instant, de cette vraie inflation générée domestiquement dans le secteur des services, dans tous les secteurs qui sont intensifs en salaire notamment, en main d'oeuvre. Et bien là, le PCE, la mesure préférée de, de la Fed, le ici en particulier, risque d'être plus élevé que l'indice des prix à la consommation qu'on a déjà eu pour le mois de janvier. Et toute petite surprise, je le répète là-dessus, est, est peut-être de nature à déstabiliser un peu plus le, le marché obligataire.
0: Ça c'est pour l'économie américaine, Frédéric Ducrozet. Si on regarde maintenant ce qui se passe sur le sol européen, on a découvert un certain nombre de publications qui témoignent de la robustesse de l'économie européenne en ce début d'année également, ou en tout cas en zone euro. On a eu les indices PMI qui montrent notamment que l'activité est portée par le secteur des services. On a eu les indices IFO également, plutôt optimistes pour ce début d'année. On a pu découvrir ce matin également une révision à la hausse du taux de l'inflation pour le mois de janvier qui passe de 5,2 à 5,3% en zone euro. Là aussi, finalement, on a l'impression que ça laisse les coûts des franches à la baisse pour accentuer ces hausses de taux euh, dans un contexte où l'inflation ne ralentit pas suffisamment et où l'économie reste suffisamment robuste.
1: Clairement, d'autant plus que la BCE est en retard, entre guillemets, sur la Fed et sur son cycle de hausse de taux. Euh, on peut débattre hein, du rythme. Je pense que 50 points de base de hausse de taux euh, sont quasiment gravés dans le marbre pour le mois de mars. Et puis, au-delà, un consensus semble se forger à la BCE sur un ralentissement du rythme à des hausses de taux plus normales, entre guillemets, de 25 points de base. Mais le risque, c'est qu'elle dure plus longtemps. Et encore une fois, l'image et, et la performance remarquable de la zone euro, c'est que... Un modèle économique classique, vous aurez prédit une récession de 3, 4 ou 5% dans des pays comme l'Allemagne ou l'Italie cette année. Or, on risque d'être proche de zéro. Alors, en Allemagne en particulier, ou dans l'industrie d'une manière générale, on est probablement déjà en récession. Euh, mais ça va bien moins mal que euh, tout ce qu'on pouvait craindre euh, il y a encore quelques mois. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Aller moins mal, ça ne veut pas le dire aller bien. Euh, on est toujours dans une situation fragile. Le consommateur européen est probablement euh, plus fragile également que le consommateur américain, le marché du travail est euh, toujours euh, solide, euh, mais le choc qu'on a tous connu hein, dans nos vies euh, sur notre pouvoir d'achat, il est d'une ampleur euh, probablement plus importante au Royaume-Uni, en zone euro continentale, euh, qu'aux qu états unis et ça risque quand même de peser sur nos dépenses de consommation, d'investissement des entreprises euh, dans les mois et trimestres à venir. faut pas s'emballer, la reprise risque d'être molle en zone euro, mais d'avoir échappé au pire... C'est d'ores et déjà une très bonne nouvelle et effectivement ça permet à la BCE d'aller quelque part au niveau où elle voulait aller pour être certaine, elle aussi, de réduire le risque d'inflation.
0: Mais alors justement parce que c'est vrai que l'idée d'une récession, que ce soit aux états unis ou en Europe, mais là on est plus sur le sol européen, a été alimentée quand même sur, sur, sur tous les derniers mois. Frédéric Ducrozet, là on peut se dire que finalement, euh, pro, euh, à la lumière des chiffres que l'on voit actuellement euh, en ce qui
1: concerne l'économie de la zone euro, on a évité le pire comme vous nous le dites on a évité le pire. Euh, rarement dans l'histoire euh, de l'économie européenne, on a eu autant de divergences. Hein. Donc, quand on parle d'un agrégat, d'une moyenne européenne, euh, entre un secteur des services en France qui... Euh va toujours très bien. Et euh, une industrie italienne ou allemande, notamment dans, la, dans des secteurs comme la chimie ou même l'automobile, qui, qui sont toujours euh, en, en ajustement très sévère, il y a évidemment des grands écarts. Mais, euh, et puis bien sûr, la grande question de, du développement du conflit, de la guerre en Ukraine et, et des conséquences pour les, les prix des matières premières n'est pas complètement réglée. On a passé là aussi l'hiver et euh, évité le pire en termes de pénurie. Ça ne veut pas dire que euh, L'hiver prochain sera de, de tout repos non plus Donc je pense que la BCE doit naviguer Entre ses forces contraires Se féliciter clairement d'une bonne résistance De l'économie, c'est probablement la première fois En plusieurs trimestres que euh, les économistes De la BCE vont revoir à la hausse leur prévision de croissance au mois de mars peut-être à la baisse également en termes d'inflation en tout cas euh, totale et donc c'est une bonne nouvelle très clairement maintenant la grande question pour l'Europe hein, si on se projette au-delà des quelques mois c'est comme toujours j'allais dire de faire les bonnes, euh, les bons choix en, en matière de vraies réformes, de structures et également de règles budgétaires on est dans le dur aujourd'hui on en parle un peu moins, notamment en France euh, de, de ces grands débats entre l'Allemagne, la France l'Italie, l'Espagne et les autres pays pour euh, atteindre une quelque part des règles de, de politique budgétaire qui soient à la fois efficaces, justes et acceptables. Et on est, je pense, encore très loin du compte. Donc ça, c'est le grand sujet. Si l'Europe réussit ce tournant, une réponse à euh, l'Inflation Reduction Act aux États-Unis pour soutenir son industrie, pour assurer la transition euh, énergétique et, et soutenir euh, euh, ses, son, son économie, et en plus le faire de manière intelligente avec des règles budgétaires qui fonctionnent enfin puisqu'elles n'ont jamais fonctionné soyons honnêtes en plus de 20 ans là pour le coup, on parle des perspectives en Europe qui pourraient vraiment s'améliorer pour 2024 et au-delà.
0: Un mot encore, Frédéric Ducrozet, cette fois-ci, à présent des marchés actions. Alors, on voit des, euh, des, des marchés américains qui affichent un, un recul assez prononcé hein, depuis mi-février. Sur les marchés européens, on y voyait une, une surperformance jusqu'en fin de semaine dernière, notamment avec un CAC 40 qui a touché un nouveau plus haut. On entre aujourd'hui dans une phase de consolidation. Est-ce qu'on peut élargir cette idée, peut-être, d'une phase de consolidation sur les marchés actions aujourd'hui
1: la grande question au point de vue fondamental hein, sur les bénéfices des entreprises, c'est de savoir si on va vers un atterrissage en douceur, pas de récession, ou au contraire, qu'on a simplement décalé une récession qui pourrait même être plus sévère en 2024. Ça, c'est la grande question binaire euh, et qui euh, donne des résultats très différents sur les marchés actions. On note par exemple que les écarts des prévisions, des analyses sur les, les, les marchés actions entre le plus pessimiste et le plus optimiste, et bien cet écart est le plus important depuis la grande crise financière de 2008. On n'a jamais eu autant d'incertitudes sur... Euh, les perspectives économiques. En revanche à court terme je pense que se dessine effectivement cette phase de consolidation, tout simplement parce que la première partie de l'année, janvier euh, début février, était euh, liée par euh, a été alimentée, se rallie par des, des facteurs plus techniques et que euh, tout le monde était plutôt euh, pessimiste, le positionnement sur les marchés actions était très négatif tout ça a permis euh, au marché de, de se reprendre de manière plus technique que fondamentale. Donc à court terme on peut imaginer qu'effectivement là on est un peu euh, euh, Peut-être pas euh, l'alignement des, des, des mauvaises étoiles, il ne faut pas exagérer, mais quand même beaucoup d'obstacles à franchir pour à nouveau euh, avoir une progression forte sur les marchés actions. L'Europe se comporte moins mal là aussi que les états unis notamment avec un, une orientation euh, croissance et technologie moins importante aux états unis Et puis de manière générale, la sensibilité au taux d'intérêt sur ces euh, segments de marché est moins importante. Mais voilà, pour notre part, on reste plutôt prudent à court terme pour toutes ces raisons et plutôt défensif sur ces marchés actions.
0: Merci beaucoup Frédéric Ducrozet de nous avoir accompagné donc à la mi-journée dans Smart Bourse je rappelle que vous êtes responsable de la recherche macro chez Pictet Wealth Management, merci à vous de nous avoir suivis. on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Bourse Et c'est parti donc pour la deuxième partie de Smart Bourse. Nous avons le plaisir d'être accompagné en plateau par Franklin Pichard. Bonjour Franklin Pichard. Bonjour Nicole. Vous êtes directeur général de Kipling Finance. Après avoir fait un premier bilan macro dans la première partie de Smart Bourse, nous allons tenter de rentrer un peu plus dans le détail, dans la micro, dans les, entre... dans les résultats d'entreprise justement à l'occasion de cette saison des résultats. Avant de regarder peut-être quelques valeurs qui ont publié aujourd'hui ou hier, quel est votre sentiment Franklin Pichard du contexte
2: de marché dans vous le... Nous évoluons actuellement Eh bien, comme ça vient d'être dit, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il y a toutes sortes d'éléments qui militent en faveur de la prudence et de la réserve qu'il faut avoir. Et d'ailleurs, les stratégistes et les économistes sont de plus en plus nombreux à considérer que la poursuite du rallye est compromise. Euh, N'oublions pas que le, le grand mouvement de hausse des marchés a démarré le 29 septembre. On a fait une pause les 15 derniers jours de décembre. Et puis le 2 janvier, on repartait. Et relayé à partir du 9 janvier à peu près par la saison des publications euh, annuelles T4, etc. Donc, on en est à quel niveau aujourd'hui Ce soir, on aura Saint-Gobain après la clôture. Et le 2 mars, on finira la publication des valeurs du CAC 40 avec Veolia. Euh, Globalement, le bilan qu'on peut tirer de la situation à présent, c'est tout a été globalement bien mieux qu'attendu par les marchés oui. et par les analystes. Il n'y a pas eu d'accident. Il n'y a coup. pas eu de, de gros gadins. Il n'y a pas eu d'accident majeur. Et effectivement, on a plutôt été à chaque fois euh, euh, surpris agréablement de voir que les entreprises battaient euh, le consensus des analystes. Et ça en marge de tout ce qui vient d'être dit du rôle des banquiers centraux, dont on parle depuis des mois et des mois, on l'a vu à chaque fois euh, depuis 2022, et c'était encore le cas pour ce trimestre, on a eu un premier rallye entre 14 juillet et 16 août, c'était les publications du premier semestre, T2, on a eu un rallye, entre le 13 octobre et le 13 décembre, c'était les publications du T3, et on est dans la fin des publications du T4 annuel, qui, elles, traduisent ces bons résultats. Le, euh, le problème, c'est euh, qu'est-ce qu'on a demain, après, après Donc, ce le... que vous dites,
0: c'est que le rallye qu'on a connu, et qui est peut-être, effectivement, en train de se terminer, on ne le sait pas encore,
2: euh, est porté par la saison des publications des résultats oui, comme, comme le disait Frédéric à l'instant, on avait des, un alignement des planètes qu'il imagine maintenant plutôt négatif et je ne suis pas loin de partager son avis. Là, on avait un alignement des planètes qui était plutôt porteur. On avait euh, les marchés qui ne croyaient pas euh, les banquiers centraux, qui considéraient que ce durcissement de la politique monétaire des banquiers centraux, Fed, euh, BCE et, et autres... Euh, n'était pas sérieux et n'était pas euh, en, en relation avec la situation. Là aussi, on a un changement de mentalité de la part des opérateurs de marché qui disent ⁇ mais finalement, est-ce que peut-être on ne va pas continuer à relever ces taux Ça a été évoqué... Euh à un moment, par Frédéric, il a parlé de 5,50 sur sur les taux les taux américains. Même 5,50, on l'entend pas encore trop. Oui, bien sûr, mais on, on parle d'au-dessus de 5, effectivement. Voilà, oui. mais on entendait 5,20, on entendait 5,30. Là, maintenant, on entend 5,50. Il a quand même dit qu'on n'irait pas à 6, on verra. Euh, voilà, c'est un changement quand même de psychologie pour les opérateurs de marché, ceux qui travaillent plutôt sur de l'indiciel, des paniers et autres, pas les acheteurs fondamentaux dont on parlera tout à l'heure sur les publications de résultats, mais un changement de mentalité qui fait qu'effectivement, aujourd'hui, on, on est obligé de prendre en compte ces éléments-là et d'être un petit peu plus méfiant sur euh, l'issue des publications et ce qu'il faudra prendre en compte ensuite.
0: Donc, donc si, je, si je clôture ce que vous nous dites, effectivement, sur le contexte de marché actuel, après le 2 mars, donc fin des publications, en tout cas des entreprises du CAC 40 avec Veolia... Oui. Qu'est-ce qu'on aura finalement à regarder ou à se mettre sous la dent pour alimenter la tendance C'est ça la question.
2: Oui, c'est un peu ça. Alors, euh, on parle avec beaucoup de, de, de gérants de valeurs mi-cap, de valeurs valeur moyennes, qui disent, mais ça y est, elles n'ont encore rien fait parce que autant on a euh, de la croissance certaine, quasi embarquée sur nos fonds, euh, sur les valeurs moyennes, mais le moment pour rentrer est peut-être pas encore euh, maintenant, parce qu'il y a encore quelques flux vendeurs. Et donc, les gérances continuent d'être obligées de nettoyer leur portefeuille à chaque fois qu'ils font face à des rachats sur les valeurs moyennes. Mais les Surtout fondamentaux... Les, les indices valeurs moyennes ne montrent pas pour le coup des progressions... Euh... Ils ne les montrent pas. Mais le potentiel est là. Et, euh, en revanche, le flux vendeur n'est pas terminé, c'est peut-être là qu'il faudra regarder, et sur l'année 2023, c'est certainement là qu'on aura des performances, et puis n'oublions pas que le niveau du CAC à Paris, euh, ces jours-ci, ou jeudi, comme vous l'évoquiez, comme quand on a atteint le, le, le plus haut historique, bah, c'était l'objectif dépassé de la plupart des, des stratégistes pour l'ensemble de l'année bien, oui, oui,
0: oui, voilà. bien sûr, oui, bien sûr. Si on regarde un petit peu dans le détail euh, les, 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 euh, les résultats d'entreprise, rien qu'aujourd'hui, on a eu trois grandes valeurs de la cote qui ont publié leurs résultats, Bouygues, AXA et SILOR. Alors, la réaction des marchés n'a pas été la même, même si pour SILOR, globalement, les, on parle de résultats records, là encore aussi, donc on est quand même sur des, des résultats positifs des entreprises sur cette année 2022, une capacité à euh, faire passer des hausses de prix si besoin, et euh, pas, de, en tout cas, pas de
2: blocage vis-à-vis -vis des chaînes d'approvisionnement. Non, non. On a le un, un des grands constats de ces publications, c'est la résilience des entreprises européennes. Euh, les publications, on l'évoque là, les valeurs françaises dont on parle, mais plus globalement, finalement le monde s'en est plutôt bien sorti, comme vous le disiez. Quand on regarde Stellantis, Stellantis a, malgré les problèmes sur les chaînes d'approvisionnement, sur la logistique, a est parvenu à sortir de très bons résultats. Bien sûr. Pour 2023... Avec un résultat net record publié hier, et Stellantis qui évoluait toujours parmi les plus fortes hausses du CAC 40 aujourd'hui. Oui. oui, mais le marché ne s'y est pas trompé, puisque depuis le début de l'année, le titre progresse de 26%. Maintenant, le titre avait corrigé euh, fortement en 2022, avec des... des des succès un petit peu divers selon les périodes de l'année. Et puis là, quand vous regardez les analystes le, et les analyses, euh, bah on, on voit que les analystes sont très très confiants pour 2023, rehaussent leurs objectifs de cours. On est autour de 17 euh, euros sur lentilles. Et je vois des analystes, enfin des, des cabinets d'analyse de, des procureurs qui rehaussent leur objectif de cours de 20 à 22 euros. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on voit Stellantis qui prendre encore 4% aujourd'hui qui n'a pas retrouvé ses niveaux d'avant-crise et par conséquent c'est un secteur sur lequel on peut s'appuyer euh, en 2023 parce que euh, les chaînes d'approvisionnement les, les fameux composants électroniques peuvent être remontées maintenant non plus sur le premium. C'est-à-dire qu'on avait vu, déjà avec Renault, on avait eu sur Renault des, des baisses de chiffre d'affaires, mais des marges qui étaient maintenues parce qu'on ne fournissait pas les voitures de gamme moyenne et on gardait tout ce qui était rare pour les modèles premium Bien sur sûr, lesquels mais... on margeait. Donc là, on va pouvoir régler un petit peu tous ces problèmes, relancer l'ensemble des gammes, réduire les périodes de, et les temps de, de livraison et de commande des, des véhicules. Euh, ça, on ne s'y est pas trompé quand on a vu également les publications de Plastic Omnium, de Forestia, etc. Donc, voilà un secteur sur lequel, fondamentalement, on va avoir une recovery qui va se poursuivre en 2023, mais... J'ai une double lecture, c'est-à-dire qu'on a des belles publications, on voit effectivement, vous avez évoqué AXA, AXA c'est solide, c'est durable, on a vu là aussi des objectifs de cours de broker qui passent au-delà de 30 oui. euros. Donc, Donc il y a un optimisme quand même. Il y a un optimisme, mais ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, qui est un professionnel des marchés comme nous. Euh pour dire qu'il y a quand même un décalage, qu'à un mm -hmm. moment, c'est pas parce que les résultats sont bons, c'est pas parce que les boîtes sont belles, que le marché va continuer à monter, il y a un moment où on s'essouffle, il y a un moment où on a besoin de davantage d'éléments pour pouvoir accompagner un mouvement, et un rallye a démarré le 29 septembre, qui a engrangé plus de 30% de performance sur ces niveaux-là, sur les plus bas, et eh bien, il a besoin de souffler, souffler durablement, avant de recréer un petit peu d'upside à la hausse. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a un peu réuni les conditions. Comme le disait Frédéric, on a un peu réuni les conditions pour que le marché se pose. On voit que depuis jeudi dernier, ça fait une semaine qu'il est posé, et un peu en retrait par rapport à ses plus hauts. La correction n'est pas grave, je pense qu'on est de l'ordre de 1%, un petit peu plus de 1% euh, au cours des quatre séances de, de correction que nous avons eues là. Euh, mais euh, je dis prudence, prudence pour les mois à venir, d'autant que certains s'attendent qu'à partir du deuxième trimestre on ait une croissance qui soit légèrement ralentie. Justement, sur ces publications de
0: résultats que vous avez lues et que vous suivez de manière régulière, est-ce que cette, cette notion de prudence est aussi quelque chose qui est peut-être un petit peu plus prise en compte pour cette année
2: 2023 alors, la prudence, elle est pas prise en compte véritablement pour 2023, puisque euh, on est euh, toujours euh, optimiste pour l'évolution de cette année-là. Ça a été beaucoup trop vite euh, et beaucoup trop haut euh, dès 2023. Donc, notre prudence, elle est essentiellement dû à cette accélération de la hausse euh, entre le 1er janvier et le 23 février aujourd'hui, ou le 20 la semaine dernière, euh, c'est surtout de là que vient notre prudence. En revanche, euh, le contexte sera, euh, restera favorable, et peut-être... Comme on l'a vu, l'effet des banquiers centraux dont on parle depuis des semaines, l'effet sur les résultats des entreprises dans le comportement des ménages au quotidien, Bien sûr. se fait ressentir qu'entre 12 et 18 mois plus tard. D'accord. On est en train de s'en approcher. Donc la capacité de faire passer des hausses de prix l'année dernière n'implique pas que ce sera tout aussi facile en 2023 pour ce le coup sera Moins facile, et je pense que les entreprises ont plusieurs variables d'ajustement qu'elles ont utilisées à chaque fois. Faire de la hausse des prix, pouvoir euh, euh, faire des hausses de salaire, mais pas trop, et pouvoir les étaler dans le temps. Et grâce à cela, elles ont pu... Euh, maîtriser leurs marges et pouvoir les, les contenir. On verra en 2023 comment ça va se passer et les effets que toutes ces décisions euh, qui ne se sont pas produites au même moment se euh, produiront dans les résultats et se verront dans les résultats, eh bien, il faut attendre vraisemblablement l'issue du deuxième trimestre pour commencer à sentir les effets négatifs de cette hausse des taux.
0: Merci beaucoup, Franklin Pichard, d'être venu sur le plateau de Smart Bourse à la mi-journée. Je rappelle que vous êtes directeur général de Kipling Finance. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous ce soir à 17h pour la grande édition de Smart Bourse en direct sur Bsmart.